0: 平的，那个时候，大家说你叫反赌女孩
1: 。嗯，对，
0: 反赌到到返乡这件事情啊、嗯，
1: 大家要重新思考这个岛屿的定位，然后经历了这三十年的努力之后，该、嗯嗯、如何再走下去？是，该如何去朝跟世界更多的接轨，然后去发展出属于马祖自己的事音？
0: 对，欢迎收听大店长乡公所。大队长肖东所是在大队长晨会每周五的出外景。那这一季我们在国境最靠北的国境马祖，好，那做了一系列的和地方的创业青年或是在地呃创生的伙伴分享哦。那其实我我越谈我自己的感觉是越越有感觉，越有共鸣哈。那就是我觉得马祖这个地方，它跟我们在台湾任何一个地方的想象的出发点跟想象的可能都很不一样。哦，这个这个说起来有一点抽象，不过呃，待会我,我会继续会会来跟大家分享为什么我觉得呃马祖我很难在台湾找到一个类。类比的地方来讲，这个地方哦，就是说，呃，我们呃在台湾可能会会把某一个地方比喻成呃其他的某一个乡镇，或是呃某一个熟悉的环境哈。那像比如说澎湖，其实澎湖某一种程度也是呃高雄的某一些特色的放大哈，因为有一些地理的渊源，或者是有一些宗族的渊源。那马祖它其实呃真的是我我的用我的话来形容，它真的是呃离岛中的离岛哦，就是它它跟台湾的距离不管。是心理的距离，或是地理的距离，确实是一个比较远的情况。那今天我我想跟大家介绍的一位朋友啊，一位其实我也一直很想在各个媒体都看到他的名字啊。那其实我也呃看到他在这个十年过程扮演的一个在马祖非常特别的角色，那是呃马祖青年发展创业协会的创业理事长曹亚平亚平啊。那先请亚平跟大家打个招呼
1: 、欸。哎 ，Hello， 大家好，我是亚平。
0: 是，那现在协会是在二零一七年
1: 的时候成立的，是是
0: 是。那你说你担任两届理事长之后，现在就担任监事，对监事，对，因为在昨天。房前你还很焦虑哈，说我们都在谈创业，但是你不是创业，怎么跟大家谈？我说没有没有，你回来创了一个青年发展协会啊，这个也也是一种创创生，也是一种创造的部分哦。那呃，在在开始之前我也先简单介绍一下为什么对呃亚平很有很有兴趣啊，而且我今天也非常期待。跟他聊聊，从他的眼睛看到的马祖，是因为呃，如果前几集有听的伙伴会知道，我其实上一趟呃来马祖是在二零一二年，那时候在媒体工作啊，在商业周刊工作，那时候来采访那个在马祖非常大的一个事件，叫博弈的公投啊，博弈的公投，赌场的这个博弈的公投。那在呃那个公投是呃马祖人希望，或是马祖人要表达他们对于在这边设赌场的一个。公民的一个。意志的展现，那雅萍在那个时候，大家说你叫反赌女孩，
1: 嗯，对，
0: <笑>好，那现在是已經是妈妈，好，已经是一个是一个小孩的妈妈，也因为反赌，哈，那我我不知道是不是直接，待会也也想听雅婷分享哦，就是我今天想要请她聊聊，就是从反赌到到返乡这件事情啊，嗯嗯、所以反赌女孩现在还会有人这样叫你吗
1: ？现在不会了，
0: 是，<笑>但
1: 是这个标签化一直贴在我身上还蛮久的，嗯。嗯嗯嗯，嗯这个
0: 标签你舒服？啊、舒服这个
1: 标签其实有好有坏，有一些人会用不同，每一个人，呃，支持你的人呢，用他们好像你是某一种英雄的角度，哦、这个对我来说也是一种标签，嗯、对。然后，嗯、呃，不支持你的人好像觉得你就是一个反抗的分子，你、嗯、只要你出现，他们就会觉得你就是要来做什么，他们会产生某一种敌意，哦、对对对。来我觉得这两财路的对两面的标签对我来说都不是很好。<笑>好的表情，因为我觉得那不完全就是我这个人的样
0: 子嗯嗯。嗯嗯嗯，我我我后来再回头看亚平那时候的反赌的角色，包括他后来成立马青马祖青年发展协会的这件事情，其实有一定的连结哈、哦。那这关联性，我们待会回头后面再谈哦。那我觉得现在回头看二零一二年哈、哦，那我我上网查了一下，其实那时候你在呃反赌的这个作为一个反赌女孩的那个阶段，那时候你还在念。研究所，嗯，对我那时候才研
1: 究所二年级，而且我那时候还有在工作，嗯、<笑>对、嗯
0: ，在台湾念在世新
1: ，对，在世新，嗯，念社
0: 会发展。嗯
1: 学系，然后在那个至善福利基金会做都市原住民的社工
0: 。是为为什么那时候你会挺身而出，或是对于博弈这件这个事情会去参与这样的，或是说去去去传播这样的一个想法？
1: 应该是说我那时候回来，就是母亲节，然后回来，我那时候就在台湾有摔车了一下，然后我想我爸妈应该很担心，我想說母亲节回来给我爸妈看一下，让他们安心。然后我回来的时候就陆陆续续续听到，就是。是说哎、欸，要赌场公投，投就在七月发生，等于说是两个月之后。那那时候我就觉得很奇怪說，说这明明公投应该是一个公共的事物，是一件很大的事情，为什么就那么快速的要在两个月之后发生？而且这件事情似乎不是每一个人都知道。然后我觉得，因为我自己学习的，嗯、呃，世行社会发展所嘛，就是学习其实算是公共性的很多的社会议题的倡导，或是社会议题的了解。然后我自己的工作一。以前就是比较学社工，所以以前常常跟着老师他们去原住民部落里面，去向这些部落的工作者们学习。是对，然后我就看到了很多他们在部落里面面对的这些处境，跟一个社世界的社会发展的快速的过程里面，嗯、其实是忽略掉了这些人的状态、嗯。嗯，所以我就变得更仔细的去理解这件事情，那我就会产生了一种焦虑感。嗯，所以我就觉得说，我应该，我既然知道这件事情是不太。太对的，那我应该出来说点什么，所以我那时候就有点试图想要去联系各个青年，或者是让在台湾的大家可以知道这件事情。嗯，那就很纯粹的觉得说这件事情不应该是这样子，嗯、他应该需要更多的讨论，<是>而不是随便匆促的去下这个决定，然后随便的用公投这样子的方式来决定我们马祖未来应该怎么做。嗯，对我、嗯、我单纯的只是觉得这件事情很奇怪，然后不应该是这样子，嗯、对是对应。该要有更多的讨论，所以我就开始了后续陆陆续续的事情。嗯、对，那那时候有没有想太多啦？就单纯很纯粹的去，只是想到这件事情，然后觉得我应该这么做这样
0: 嗯嗯。嗯嗯，那做这件事情最大的阻力或压力会是什么？当
1: 然就是因为马祖是一个地方网络很小的关系啊，然后整个家族网络等等的，其实。呃，不论是自己的家族，或是亲戚，或认识的人，可能像是政治人物跟家、嗯、家里面大家的关系都是非常紧密的。<對>就是、姓
0: 曹对，姓曹在马子也算大姓。<為>然后
1: 我妈妈又姓陈，那边也是大姓，哦、是是是所以其实，在不管是在什么样位置上面，都会。感受到这些压力，那家里面的人会阻，就是会劝阻我们，劝阻我啦，就是说不要去做这件事情。因为我之后事后想想，可能是因为战地时期，如果有人这样做的话，其实会有那种连坐的惩罚，或者是你未来回来到这个地方，你要去做任何事情或任何的发展，其实都会很不顺。嗯。
0: 就是长辈他们在战地的这个时期的一种，不管是言论或是行动，他都其实是被高度管束、高高度管理的一种这种惯性啊。那那他觉得不不要出头去讲这些，就就那种心理上的那种戒严还存在。对对对对对对，它自
1: 然而然存在在他们的心里面。然后是，我觉得是他们经历了过。这些事情，所以他们会担心我啦，嗯、所以我都是觉得说他们是站在一个担心我的角色来去思考这件事情。是嗯、但是，呃，但有时候家人的担心会是用一种不希望你出来那么做啊，或者是有时候很亲近的一些人，他们在网络上的留言或。立场不一样的时候，嗯、其实那时候我也是刚出社会的一个，是没什么社会经历的人，嗯、对，所以就觉得哎，蛮<是>、欸、受打
0: 击的啦。哦、<對>但是我们就是只有正义感啊，<笑>有一个觉得为什么这件事情没有经过一个讨论？然后你也在念社会学的过程看到了这些，不管呃，我刚就包括你在念社会学过程也看到了这些原乡偏乡的呃原住民，他们被一个这样的时代的经济剥削。等等啊，或者是你在大学的时候也参与了到印度、嗯、到海外的这些对生活的<对>呃这些学习的体验，<对>都都后来让你觉得自己出生的地方、自己的地方有这样的事情，你必须站出来。联系大家说一些什么
1: ？嗯，应该是说我去参加这些原住民部落的工作，还有印度或者是菲律宾的这些海外学习的过程里面，其实看到是一个一群人民的力量吧。嗯、就是透过在地的人民，他们去组织起来，会去一起去讨论，去如何去面对这件事情。嗯、那、嗯、我看见是一个属于地方的力量，<是 S 2> 所以我那时候的想法是，我也应该去。去串联其他人，去去去找出所谓的我们自己地方的力量，还有能量，还有属于地方的声音是什么，来去讨论这件事情，嗯嗯、而不是被别人觉定。是
0: 是是，所以这些社会学知识也内化成你自己在在看待这个世界的呃一种一种一新的坐标或是观点了。嗯、对，是嗯嗯，很棒哦！我觉得每个时代呃的的年轻人，像亚平是199089这个呃九零前后的这样的一个世。世代哈，那当然。在你们出生之后，不管是台湾，其实我后来也细看的时候，因为我们在台湾的戒严是在一九八七戒严，但是呃，金门马祖并没有在一九八七就戒严，对，哦，他一直到一九九二，而且还是经过了呃这个抗争，哦、对，是还是经过了一个金马的呃这些在台的青年，或者是他们上街头到立法院去争取等等，这个金马的戒严才在九二一九九二年，对，是。这个解除了戒严的。的这样的一个时期，
1: 对，当时其实非常多的在地的马祖人，嗯、他们去到台湾生活之后，也吸收到很多很多的，就是党外运动或者是什么样的社、嗯、会经历，嗯、对，所以其实那一批就是我们第那个第一个世代的年轻人，嗯，然后他们就开始觉得这样子的事情是不不正确的，马祖不应该受到不公平的对待，嗯、是，所以既然台湾都已经解严了，为什么金门马祖还不可以解严？所以他们就走上街头抗争，嗯，对我也是在参加。蛮堵的那个过程里面，就是认识了很多这样子的长辈，那他们就成为我后面很重要支持我们出来做很多事情的伙伴。然后对，然后我也认识，就透过那个经验认识那一段，就是关于马祖金马在抗争的这段历
0: 史。嗯嗯嗯。不过刚谈到一个戒严的心。态哦，军管的心态哦，真的就是上一辈的人，或是呃，可能在台湾也是一样哦。我们的呃长辈都会说不，不要去卖去插进低哈，不要、嗯、就是插进低，就是不要去参与政治或是说公共事务，能不要也不要太多。但是问题是，公共事务本来就是要透过一个一个沟通跟公民的意识的呃讨论。但是我们的上一辈，但但这个可能如果讲到台湾，就跟日本的殖民等等类似，就是从殖民到。戒严，其实，在我们的上一辈，他们的对于自自我的言论的。自己就会自己先去控控管自己的表达、嗯，而且那
1: 时候的马祖其实更比台湾的那种情治的那种调查是更紧密的。我们常常听长辈说什么三三八、什么零零一，还什么各式各样的数字代号，其实就是各种的情治单位在马祖随时监控。所以各家户今天讲了什么话，发生什么事情，隔天就会被举报。其实就是像我们现在在马祖生活，年轻人回来之后，其实发生了什么事情，第二天大家就。就传来传去其实就是类似这样，因为小地方人际关系紧密，嗯、然后它又是一个连坐的一种状态，互相监视。嗯、除了互相监视之外，还有军方的监视、调<是>查站的各个視力量对、嗯、各种的监视在这样的控管里面。所以其实你平常说话要很小心，所以不然你只是讲。可能抱怨什么，隔天可能就会变成一件很重大的事件，对。然后，而且那时候时代的马主人就是居民如军法处置啦，嗯、就是一样是要被关紧闭啊，或是各式各样的事情，就是同样的惩罚，对，不能出海啊，嗯、不能开店啊，嗯、然后你要关紧闭啊，关水牢啊，<對>各式这样子的居民其实都是经历过被拷问啊这样子的过程。老百
0: 姓也是适用军法，对
1: 对对对，没错。嗯，你觉得到
0: 你的世代？心理上的这些阴影或者这样的管制的心态，还还有还留存吗
1: ？我们是因为我们没有经历过这一个，嗯、但是我们是经历的是上一辈的长辈对我们的教
0: 导，对对对，所以
1: 我们的这些的东西会产生跟上一辈产生一些一些价值观上面的冲突。嗯、这也是我回来之后，嗯、呃，应该是说写完论文之后，然后回来之后慢慢尝试去。理解的这一块，就是有很多很多的价值观上面的不一样、
0: 嗯。嗯、是是，你你的论文也是在探讨马祖的渔业跟渔民家庭哦。这个我也太会想要听听你再聊聊哦。那呃，我我先讲这个赌这件事情哦，就是说我会先想想问一下，就是说其实呃，二零一二年的马祖的这个博弈的公投哈，那其实，在那个前后，其实不止马祖，包括澎湖，包括金门，其实都做过离岛都做过了一些公投，但是马祖这个公投，那最后其实是通过的，对就是说赞成设赌场的人是多的那后后来这个三四年，这个政府啊，中央这边也没有相关的配套这个博弈的这些管理的，中央也没有这样的方案下来，所以这个案子变成是表达的公民表达是希望是同意盖赌场，但是因为后来没有呃相关的配套。的法律，我的理解是这样，对，那呃，所以也也没有真正盖赌场，包括后面答应要来什么投资几百亿啊，盖机场啦、啊，盖跑道啦、啊，这个这个外商也也都也也没有进来了哈，所以呃，这个公投本这后来就形成了一个，嗯、呃，也不是说空包弹哦，就是说他他其实是大家支持的，但是他后来没有实现。回回头看你，你觉得这个博弈公投对马祖？这个地方带来的的影响是什么？虽然他后来没有没有形成这个这个赌赌场来了啊，但是呃回头看，就是经过了十十二年、十一二年，你你觉得这个博弈公投对马祖后面这十几年影响，你你觉得有带来什么样的一个影响？节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 i s h a e f 的相关讯息。最近 i s h a e f 整理了2023年上半年餐厅帮的课程活动总回顾。而在今年 i s h a e f 餐厅帮开始尝试为不同经营阶段的经营者量身打造课程。对于一年以内的老板，安排前辈交流与多种经营成长课程，为新手老板打稳经营基础。至于开店一至三年的餐厅 i s h a e f 则与太谷可口可乐、IKEA。一零四等跨领域品牌伙伴共同举办趋势分享会，协助老板们获取关键的产业动态。而针对三年以上的资深店家，则透过举办实体工作坊与合作伙伴的线上对谈，一起为老板解决当下营运上的管理痛点。有兴趣的大店长们，欢迎到 i s h i f 的部落格上看看这份回顾，相信一定能感受到 i s h i f 持续与餐饮业和大家一起打拼的热血与感动。另外，也不要忘了 i s h i f 在下半年。也持续准备更多丰富精彩的课程，非常推荐大家了解看看哦。你觉得这个博弈公投对？马祖后面这十几年的影响，你你觉得有带来什么样的一个影响
1: ？应该说，当初这个博弈公投啊，是那时候有一个叫杨县长，就是他在那时候主持的。嗯、那其实杨县长以前也是一个我说的第一世代的那个年轻人，嗯嗯嗯、就是为马祖的政策啊，<是>还有公共事务的。是是那所以那时候
0: 导念的医学院，对，然後,然后那时候
1: 一开始的时候，对于他提出这个政策是非常不理解。嗯，但是我刚好前阵子、哦、去年的时候。战地政务三去访问他，就是他当时是支持的，我是反对的嘛。然后我也去访问他，然后。他跟我，因为我去访问他关于马祖交通这一块的事情，那我也可以很深刻的理解到，他当时在推动，因为他很希望改善的是马祖的交通<是>这件事情。<是>然后他其实是因为有点，因为在马祖来说，其实就是一个人口数非常少的一个区域的县。嗯那嗯、呃，很多的政策或是很多交通的问题，其实非常复杂，嗯、有时候是天后的关系，对对，各种的问题。等等嗯、那他是非常认真在去。研究这件事情，那他当时有点没有办法，他想要用赌场这件事情来威胁中央，嗯哦、来做一个可以交换他可以获得改善马祖交通的这件事情，嗯嗯、就是他很执着要去花他这一生的心血，包含他的名誉，然后也要去改善马祖交通，所以他就发起了赌场这件事情，然后希望可以透过这个方式来威胁中央，达到这个协议。嗯嗯、其实这个过程是这样子的过程，那也是透过跟他深谈了解之后，也可以理解他作为一个马主人的角色，为什么他选择这么做。那到最后，虽然这个公投到后续也没有下文，那其实他的起因就是因为这个。那但是因为那一次的公投，我们也可以因为透过很大的媒体的露出，然后开始媒体也有很多的媒体也开始去追说，哎，马祖出了就是以前大家我们所认识的军人这件事情之外，其实马祖有什么？然后开始做很多很多的马。的嗯，可能风景啊、民东建筑啊、嗯、蓝眼泪啊，各式各样的嗯,嗯,嗯,嗯报道，让台湾人可以重新认识妈祖的一个角度，是嗯、这是从观光角度来看这件事情。那从一个民间社会的角度来看，其实妈祖的那次的公斗。非常多的年轻人其实愿意重新看到马祖这块地方，而且其实过去有很多的年轻人，其实我自己在反鲁过程我也不清楚，原来他们自己也在自己的位置上面去支持着这件事情，因为他们也认为就跟我的想法是一样一样的，所以当我做这件事情的时候，它产生的效果是很多人他也自发性的去做了、嗯，反而是一个这样
0: 的议题把大家召唤在一起，对大家的一些想法，
1: 对，然后大家自己虽然各自的行动，但其实就有。有点打开了所谓马祖的公民意识，或者是公民讨论这件事情。再加上那时候的马祖资讯网，它是一个平台的网站，那它那时候也有一些匿名的一些可以讨论的东西。对，所以就变成是开始有人愿意。发表自己的想法嘛，不管是好的、坏的，还是怎么样的、嗯，是但是有人终于，因为过去的马祖是没有声音的，就是大家害怕表达自己的声音、嗯嗯。是第一个
0: 军管，第二个这个宗族的关系太紧密，对，對所以呃，谁讲了什么，就像你刚刚讲抱怨的一个什么，结果全部大家都传开，对，所以他在公共讨论其实是是没有这样的一个空间的，对
1: ，非常的没有，嗯、就是非常的就是没有空隙啦，嗯嗯、所以我觉得说那一次的光头。应该算是打开了一个小小的空隙，让这样子的声音，或让这样子的人，可以在这个地方打开、撑开一些什么嗯。嗯嗯嗯
0: ，刚刚亚平讲到一个马祖资讯网哈，这个也是一个很特别的的，在现在网络官网还还有，就是他也可以看到这个机场的起降啊、航班啊，还有马祖的各个民宿的联络等等啊。那我也是前阵子看了台大人类系教授林伟斌林老师讲的岛屿幻想。《长这本书，他在谈战地马祖的的这个，他作为一个人类学家的一个视角看到的，呃，那他就讲到的这个马祖资讯网啊，确实是在呃两千年这个二零两千年网络的这个。阶段马祖透过马知网哈，大家在上面有一个不是实名的方式去讨论这个表达意见的一个环境。那那这个在台湾看起来，我觉得这也没什么，就是一个一个地方社团或是一个 PPT 论坛呐。论坛呐，但是在在那个时候的马祖是非常呃非常珍贵的一个一个地方，他可以去上面表达，就就是作为他除了作为自己身份之外的另外一个一个 ID 啊、哦，去去表达去讨论那。我自己的感觉也是这样，就是说，包括我啊、呃，这一个系列啊、呃，几位不同阶段、不同时间点回到马祖的呃年轻伙伴，其实我觉得，在二零一二年的这个公投，他其实打开了大家对马祖要去哪里这个、这个、这个问题，嗯，哦，开始去讨论了啊。对，那那过去大家也不是说不会想，但是他很明确的、很尖锐的说，那我们做赌场，那那你反对，那你告诉我要去哪里嘛？啊，那那如果不是这条路，那有马祖的出路是什么？马祖的未来是什么？这时候开始去去有很多的辩论或或讨论，那甚至是这样的一种一种想象，或是说必须要表达。那你们反赌啊、呃？你们支持？那支持的必须要去去告诉大家，或是去主张为什么支持之后，他不赌博，他不一定带来色情，不一定带来这个风气的败坏。好、哦，那反的人，反方的人，他也要从。反方的论述去告诉大家，如果不做这件事情，那我们马主要靠什么？哈，那盖赌场，他可能。很利己的，就是会有增加就业交通改善等等，就开始大家对这件事情的辩论，在这个事情就这个事件上就开始引爆了
1: 。这、呃、在思考马祖要去哪里的时候，在一九九二年的战地政府解除的时候，就是第一批的马祖年轻人，他们也是在思考这个问题。然后就像是马祖之王站长啊，嗯，或是杨学生县长啊，<是>他们那一批年轻人那时候也在思考这件事情。嗯嗯、然后他们也做了三十几年，为了马祖的很多的生存上面的交通啊。建设啊，医疗啊，付出非常多。但是到我们这个世代的年轻人的时候，其实我们根本也不理解过去发生了什么事情。所以其实刚好在那个反赌工投这件事情，有点像是把我们过去，把现在的年轻人跟过去的那个第一世代年轻人产生了一种连接、的一种共鸣的产生，好像有种接棒，想要再继续往前的那种感觉。对对对，我觉得那我自己因为这件事虽然过
0: 程是一个辩论的过程，一种比较紧张的一种一种也不叫对立啦，就是一个比较紧张的一种正反方的嗯，嗯嗯。但是它其实形成了激荡出一个新的共识。对，我
1: 觉得它就是在大家要重新思考这个岛屿的定位，然后经历了这三十年的努力之后，该、嗯嗯、如何再走下去？是该如何去朝跟世界更多的接轨，然后去发展出属于妈祖自己的声音？对对，
0: 所以我这是我上呃上个月来第一趟的呃采访，我回去的心得也是很像刚。亚平讲的哈，就是呃，这个就是要我们讲到白日梦这件事情。我觉得，呃，用我的话来形容，反赌公投有点像一场白日梦但是虽然它没有实现，但是因为做了这个梦，起了这个梦，它其实产生了很多涟漪。因为这个梦开始有了一些不同的想象哈，所以呃，这个也是呃那时候我。刚好十二年前来的时候也遇到了慧廷他们那时候白日梦民宿、哦，哈，那这个白日梦也是一个很好的隐喻，对于这个事情的隐喻、哦，哈，我自己会这样下下这样的一个诠释或注脚。嗯、那那可以这样说吗？如果对你个人来说，如果没有这一场反赌的公投，不一定会这返乡。
1: 呃，我那时候以前有想说，读社工的时候就想说要回来做社工之类的。嗯。但是我反而返乡之后没有做社工。嗯、<笑>对，应该是说他让我觉得我更有使命。O K。要返 okay,、嗯、返乡吧，因为那时候都已经站出来反赌了。我觉得虽然他过了，但我觉得我不回来好像有种就是没有真正的落地在这个土地上生根、嗯嗯，是真正的在这个地方耕耘过。那我当初反。对的，那是什么？嗯，嗯对，所以说服不,不了自己，对，说服不了自己，<笑>所以我就决定要给我，只有<是>我当初设定自己给我自己五年的时间回来返乡啦，嗯嗯、然后让这五年回来返乡试试看可以去做些什么事情，嗯嗯嗯、然后就是觉得要对得起自己，嗯嗯、对，然后结果没有想到就在这里，嗯、就是结婚，甚至离不开了，嗯嗯嗯、是是，
0: 所以如果没有反赌这项公投，可能返乡是一个选项。啊<是>、哦，不必然说不会，或是会，但是因为参与了这件事情之后，那会回头问自己，那如果我们这样的去去组上的一个价值，那我们要不要去为这个价值去去去实践它？它對,对对对，嗯，确、嗯、实是是会、嗯、会这样的去去问自己，是对，不然我们。念了那么多社会学，就就白<对>白念了。没错没错是，但在我我延伸在再谈一个东西哦，也是我在几本书上都看到，包括听到很多人谈到呃，反赌。那讲讲到赌这件事情啊，嗯、那就是很多书上或者是很多人会提到，赌在岛上是一个生活的。内容之一，哈<是>、哦，就是呃，包括像连去捕黄鱼都可以赌哈、哦。那<是>像我刚刚讲的，在《岛屿幻想曲》这本书提到，这个在岛上的马主人对赌这件事情有，有有非常非常日常的,的方式去实践。当时即便在军管的时代，三令五声不能。国哈，大家还是会想办法找到这个四色牌，找到这个天九牌，或者是麻将，从台湾带麻将过去。好，那那就有人问说，那是麻将带过去，因为回去还是要检查什么？他说没有，就每个人自己，每个人把那个麻将的呃这个，每个人分一个哈，藏在自己身上，回去再组成一副，就是这个赌性坚强哈，坚强到这样的程度。呃，我我只是想说，从你们的角度，或是说你的观。点。点会会怎么谈这件事情？就是赌这件事情我，我我觉得它不一定是一个污名化的方式来谈述哈、哦，那就是。赌博这件事情，或是赌这件事情，在马祖它它是一个，就你的理解，或者就就你看到它，它确实是一种日常的生活方式，在在上一个时代，它、
1: 嗯、就是一个呃，不只是在上一个时代啦，现在这个时代也是啦，就是打麻将啊，或者什么、嗯、这些东西，其实是一个社交模式啦。对我来说，它、嗯、就只是一个跟不同的人可以有机会互动，然后因为这个地方从就是生活圈就是这么小嘛，嗯、然后大家的社交。圈就是那一个群，嗯、那其实我觉得啦，在地方上面打麻将啊，或者是做这些小赌博，其实是从庙宇文化那边过来的。哦、以前每一次在摆明的时候，妈祖元宵、北曼摆明的时候，嗯、然后大家要守夜啊。然后就会在庙庙城的旁边的厢房，然后来玩西巴拉或是赌博啊。对我来说，那是一个呃消遣啊、社交啊，然后娱乐啊这这种的概念。可是那只是一种小地方跟人跟人之间的那种关系，它不是有一个人作为一个资本的开店的，不是有庄
0: 家有这个对对对，或者
1: 是一个大企业的来去经营，是有人设赌场人进来，对对对，那就变成是一间公司啊，还要怎么？<是>行销让人家可以赌博上瘾，这是另一件事情。对我来说，这两件事情是分开的。一个是生活性的、日常的社交性的需求。所以到现在，很多的年轻人也是透过打麻将认识新的朋友。对啊，所以我觉得这<笑>这个，我觉得是不同的事情啊。对
0: ，嗯嗯、所以他甚至跟公庙的文化或是庙里的习俗都有一些连接的。是，所以你回来念完研究所，然后回来，回来几年就开始成立了。这。这个青年发展协会，
1: 嗯、呃，应该是说那时候其实是一群年轻人回来成立的，嗯、然后我只是被选上，嗯，对，就是那时候我们有一些台湾来的年轻人啊，还有一些在地马祖自己开店的年轻人，然后我们我回来之后就有认识到，哎，原来这些年轻人过去跟我是一样立场，但是我那时候没有机会认识他们，哦、然后慢慢跟他们认识，然后发现很多的年轻人都是其实自己在自己的空间单打独斗的去面对这个地方的任何、嗯。嗯嗯事情，或是面对各种的价值观不同的人，嗯、其实是非常辛苦的。那时候就觉得说，那嗯、呃，要不要自己青年们？就大家在想说，要不要自己青年们一起组织一个协会？嗯、然后我那时候也觉得说，因为我以前在反赌的时候，在台湾常常要写澄清书啊、联署啊，没有一个协会敢支持，哦、因为每个协会里面其实都会有一些些的政治人物是头人，那他们都会有一些政治压力。嗯、所以其实如果协会要去支持这件事情的话，或是公共事务的时候，他都是有压力的。嗯、那那时候就觉得说，那如果是青年群体，大家在同一个价值观上面的话，嗯、那就会比较好讨论事情，或是去好去做一些事情。所以，其实我那时候也是因为反赌的关系，然后但我其实也不太认识所有的人，但是大家就直接选我做理事长，所以我有点是被选，嗯、就是,是<笑>被选上的空降的一个一个人。我也是当初是也有被找发起，就是签发起人。然后一起讨论这件事情，但是因为我那时候论文还没写完，所以我就先飞回台湾写论文。然后回来的时候就被选上，就这
0: 样。嗯然
1: 后就想说，那就被选上，那我就承担这个任务，担任这个任务的理事长，那我就去做这些事情。
0: 过去马祖比较没有这样的年轻人的一个协会的组织。
1: 对，是，所以对那时候呃成立这个协会的时候，大家对这个组织非常好奇，也有很多的想象。嗯
0: 嗯嗯，所以你们到底要干嘛？对，就是想说这群
1: 人是干嘛？<笑>然后因为是青年群体嘛，很容易被认为是一个政治的策翼。对，嗯、但其实我那时候希望的不是这样，我希望的是我们可以做作为一个协会的组织，可以作为自主的主体。作为、嗯、我，就像是我期待的马祖一样，我们可以认为马祖是一个自己的主体，为自己发声，嗯、而不是因为为了附，就是依附在,一依附在哪一个党，或是依附在,哪,在、嗯、哪一个群体之下，而是我们是有一个自主性的，嗯、对地方有认同的一个群体。嗯、所以其实组织这个目的是这样，但是因为有自主性的，因为没有靠任何一边，所以别人都会觉得你是属于哪一边这样子的概念。而且我们又是一个青年群体，嗯，那、嗯、青年就是一个不容易被大家可以掌控的人群，<是>对，嗯,嗯对，嗯嗯所以就是呵呵会变得再复杂一点点，大家看待我们的眼光又会变得比较不一样，或是比较复杂，嗯
0: 嗯。嗯嗯后来你们成立了这个协会，还为了帮这个协会找到一个空间，对，去整理了一个占
1: 地小学
0: 废弃的学校
1: 。对，是因为那时候的一个想法是觉得我们应该要有一个青年的公共空间，嗯，然后跳脱一个人际关系的这件事情。是。第二个是也觉得说整修占地小学这件事情可以产生一个世代连接的可能，嗯，因为如果我今天要只是一间办公室，我随便找一间都有，哦、因为随便找一间，别人都会。政府，跟政府部门要，他们一定会给我一间空间、嗯嗯、一间办公室或什么的。嗯嗯、但是我没有打算这么做，嗯、我们反而是去各个据点，或者是去租國,国小那个废弃的小学去看这些空间。那、嗯、那时候我，因为我我返乡，其实回来做的一件工作叫做战地引路人的战地文化的培训工作，嗯、其实有点是在做战地文化的调查，嗯嗯、用各个角度来认<是>重新认识马祖战地这件事情，然后带着新。来到马祖人，年轻人或过去不理解这些事情的人，重新认识马祖的一个切角。那透过这个工作，自己做这份工作，重新认识了一个侏罗国小这个空间，是由刘洪文老师写的一本《乡音马祖》里面认识的。嗯、这个空间，那、嗯、那时候觉得这个空间非常棒，因为我觉得如果把它整修起来成为一个协会的空间的话，我们在这个过程里面就可以达到一个世代连结跟对话的可能。嗯、就是因为我从占地的这件事情认清到，我们其实是呃长辈过去的价值观的不同，是来自于他所生长的占地背景<是 S 2> 这件事情，跟我们产生到很大的落差，嗯、所以在于很多对于未来或是马祖怎么发展这些想象是没办法对焦的，嗯、所以才会产。生。產生很多的冲突，或者是很多的不理解。那我觉得，我们作为现在这个世代的年轻人，这个世代的年轻人有能力，也有机会，可以重新去理解历史，重新去理解他们那个时代发生了什么事情。那我们就更有能力跟力量去发展更多的可能。对，所以其实我回来的工作，其实就是在做这一方面的探索，还有去理解，嗯，然后去产生更多的对话。是，那整修这个国小的目的，也有部分是。希望达到这样的过程，嗯，
0: 对，嗯，这个还是要知道自己从哪里来，才知道要去哪里。对，对，对，没错，<是>没错<錯>。但是我刚刚听你讲，这个也非常特别，就是它需要一个空间，但是呃，也有很多空间，但是你们想希望去亲手去整理，去呃，把一个废弃的小学校这个整理的过程，其实是也是一个认识的过程
1: 。没错<錯>，嗯、就是重新认识这个空间，认识认识这个历史，因为在整理的空间里。的过程里面，我们就发现了很多过去在空间存下来的遗基、字基，或者什么管教、养卫啊，各种的标语啊，或者是各种的图腾，是国小时期、是战地时期的村办公室的时候的一种状态。然后我们重新看见那个空间的样子，地底下又是一个防空洞。对，那我们就可以透过一个想的是，哎、欸，整修的过程里面也邀请了长辈回来认识这个空间，然后大家一起去讨论。说，哎、欸，那这个空间要怎么去做比较好？所以里面其实也有一些想法上面很多的冲突，但是我们就用一些等待啊。或者是我们先在这个空间里面试着就整修到一半，先试着透过文化母语的活动，让大家先看见我们，嗯、认识我们，理解我们，然后让长辈认同我们，<是 S 1> 然后去协调，再调整成哎、欸、长辈也可以接受，我们也可以接受，各自可以退一步，然后觉得更好，成就这个空间的可能。是
0: 是过程还是过程很重要的、嗯、
1: 对这个过程其实是我觉得是非常辛苦，但是压力非常大，但是我觉得它是必须也是必要的过程。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，这个有点像打开了一个一个潘朵拉的盒子，或者是打开了一个<笑>呃一个在被被时间封存的对的一个胶囊或，或者是那这是、個這個、打开的过程會，会会看到很多，它它比书上写的更直接的在你面前展示，对是，呃、或者是像方。防空洞，或者甚至像呃，我看到几个报道，你们还这个还搬出了一些叫寿寿材，就是里面还藏着棺材。对，是是
1: 是，是嗯、老人家的棺材，这个、比较特别，是因为马祖就是离岛嘛。哦、然后以前其实很久以前有那些棺材的师傅，但是他们凋零化，也没有人继承这样子的产业。<是>然后再来就是过去这些老人的的木木，就是木材，其实也是从对岸的木头来了。嗯，但是有一阵子就是禁止对岸。哦可以禁止，就是禁止对岸可以进、嗯、对进来这些木材，所以有一阵子老人家非常焦虑，集体去对岸团购棺材，好嘞，他们就团购了棺材之后，就会放在自己的家里或者是一些仓库的空间，嗯嗯嗯或者是其他的空间。所以其实很我们在搬这个寿材的时候，很多台湾的媳妇啊很有共鸣，因为他们有一些台湾媳妇嫁来的时候，在家里面看到这些棺材都吓死了。嗯，对，其实这就是一个岛屿。的特殊性，因为这些老人家他们害怕自己离世的时候没有房子可以住，對,对，那他们就要事先准备好摆、嗯、在那里，嗯、所以他们那时候集集体进去对岸团购这些寿材啊，就放在家里面。嗯、但是因为其实放在我们那个国小啊，其实它非常潮湿，嗯，其实这些寿材就保存不是很好。是，那倒是倒反而有点有趣的是，我们这边福奥的那个理事长耳平大哥的爸爸，嗯，他有一个仓库在集体管理大家的寿材。哦让大家受财不被白蚁蛀虫，嗯嗯、所以我们之后是协把那个婆婆的受财协调到那个空间里面去，嗯嗯、然后，然后还会帮忙把它保存得更好。嗯嗯、然后虽然婆婆一开始不是很开心呐、啊，就是有点生气，但是之后我们用一种。然后社区的方式就是，每次经过他家都会跟他问好，然后跟婆婆打招呼，带着年轻人都会跟婆婆互动，带着小朋友也要去找婆婆问好。之后婆婆就变成我们非常重要的守门员，<是 S 1> <笑>对，只要有人来或者什么之类<笑>。的
0: 。是是，就是这个真的就是透过这个过程，然后呃这些事情如果没有去透过一个废弃的校园的呃这个整理，其实你你们会看到这些东西，你也不会知道他们。在担心什么？对，就是说，因为像这样的东西，呃，你你没有办法去理解，说他他究竟在担心，或者他即便像身后事这样的事情，包括呃，所以更多的东西，他们在看待这个世界的方式，他们的焦虑，他们的担心，都不是下一个世代在。可以去去理解的，对，是那这个彼此理解才才是很重要的很重要的关键。对，因
1: 为今天我也可以用一个很法治的方式来直接驱逐他们，嗯、因为这毕竟就是一个公共空间。嗯、但是我今天用一个很法治的方式说，哎、欸，这就是公共空间哦，请你们不要把东西摆这里。嗯、那我们可是就有点违背我们过去希望这个地方成为世代理解。的一个可能的过程，所以我觉得那个互相理解的过程，在整修的过程里面就开始产生发酵，产生这些过程。那其实是我一直。就是因为赌场这件事情，一直很期待可以回乡做的事情。因为我那时候发现，那时候我在反赌过程里面，有发现才发现说，哦，原来我对于占地这件事情不是那么理解，所以我对于他们过去到底发生了什么事情，我根本不知道。嗯，对，所以我那时候有种重新反省自己的方式，回到地方，希望可以去。达到这个世代互相理解的可能，嗯、然后这样子的过程里面，我们才有办法一起往前嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以包括你在念社会发展学研究所的时候，也谈的论文题目也是在讲战地体制下的马祖的渔民对家庭的这个处境。对，嗯、
1: 其实对于很多人来说，我怎么会去研究一个关于渔业这件事情？但其实我那时候就是因为。反独产这件事情，然后我想说，哎，那为什么大家就是因为我那时候冲击很大啦？因为很多的人或者是我父母亲都跟我说，我们家就是以前就是做阿兵哥生意，那你说现在我们没有阿兵哥了，你告诉我们该怎么生存？嗯，对，我们就从小是被阿兵哥喂养长大的，是的的小孩嘛。然后我那时候就很很冲击，因为我也不知道要怎么去解这一题，嗯、然后嘞，所以我那时候思考也是不能理解说，他们那些很多的旅台相亲为什么都要吓，然后在那里哭诉说我们一定要赌场啊，嗯、不然我们很可怜，一辈子要钱、嗯、什么什么之类这种。然后我觉得这种过于激烈的这种情绪反应是怎么来的？从哪里来的？对，然后我又不能理解，有事没事就跟我们讲一件。事情，然后就可以上纲到以前什么民进党、国民党怎么样、怎么样、怎么样，然后的这种变成国就是国族两党纷争的这件事情。谈一件事情，然后就会上纲到这件事情，那个逻辑有时候又觉得很不通。是，然后我就很多的不能理解，说到底是怎么回事，然后为什么这些人很多的乡亲他们离开马祖去工作，然后就在台湾桃园、巴德这些地方落地生根，然后他们为什么离开？所以我就产生了非常多的这种疑问啊。所以我就开始决定写马祖的论文，然后因为我以前都没有想说我要写马祖的论文，然后所以我就决定要理解说，哎，这群人为什么离开？那以前的马祖发生什么事情？然后为什么渔业不见了？为什么渔业不见了？然后变成以军事基地为主，嗯、那军军人撤了，我们要依附继续抱另一个浮木叫做赌场。为什么我们要一直在这个循环里面生活？嗯、所以我就重新去想要去了解那个渔业的那个渔村到底发生了什么事情？嗯、因为占地，然后因为两岸之间的关系，然后产生了什么样问
0: 题、嗯？所以你找到的。答案是
1: 哦， oh, 我找到的答案是，其实在，在、呃、嗯战地时期的时候，大概是七十岁以上的老人家吧。他们以前都是捕鱼渔村的，嗯、呃，主要的老人。那因为你可以想象一下吗？军人的一种生活状态就是按表操课嘛，
0: 对
1: ，就是今天几点要几点要做什么事情，站哨，晚上要怎样这样。渔、嗯、民不是啊，渔民是随着海洋跟随着潮汐在流动去捕鱼的，在捕、嗯。在跟他们访问的过程，捕不同的鱼，还要随着不同的潮汐是来去判断今天可以捕什么鱼。嗯嗯、那潮汐的涨退这件事情，不是每一天是固定时间的。嗯嗯、但是在呃一个岛軍,军管的一种军事的岛屿的状态的下面，他要求渔民也是要按照时间可以访航，按照时间可以出海。
0: 嗯，那在这样子，对他要管理，而且，行动，然后避免跟对岸接触
1: 。没错，然后，而且那时候的马祖人是马祖有自己的语言，马祖的福州语跟对岸的福州语是可以沟通的。对，嗯、呃，军人无法分辨、哦、对岸的人跟马祖人有什么差别、嗯。嗯，对，所以其实他们要更有效的控管这些渔民，才有办法去不让对岸的人渗透进来。嗯，所以其实渔民是在这样子的体制里面第一个受到冲击的人，但是他们当然有一些。政策。就是像是以前，嗯，在台湾有美元的农复会这样子的组织，是去进行农村改造。那马祖也是农复会进行渔村改造的这样子的过程里面。那这样子不稳定的状态下，又受军事管制下面的这些渔民的生活，他又背负了这些渔获的贷款。哦。所以其实很多到后面，他们其实都是背，就是负债累累。嗯。一部分是这个，第二个是因为长辈很辛苦，他们其实出海回。来的时候也要被拷问，嗯，所以他们其实很多的东西是不能说的，他们也说不出来了。那在这样的过程里面，他们不希望自己的后代也从事这样子的工作，嗯，那在战地政务的时候，当然也产生了很多的机会跟可能，就例如可以开店做生意啊，有一些人可以去政府部门上班啊，那他们就不用完全从事渔民的工作，但是没有办法进入到这些空间的人，他们只能透过在一九七一年的时候的。开放离开马祖之后，可以才能获得更多的工作的机会，所以人就这样离开了。那人就开始认为渔业是一个不适合大家发展的一个渔业空间，父母也不希望，就像是台湾一样，农村父母也不希望我们的孩子回到农村里面工作。这个这个逻辑是一样的东西，就是在马祖发生。所以在这个那时候的论文，就是其实有点想要去反驳过去，一个是想要去重新描述。如果去实际的渔民发生的事情之外，也要去透过实际的在地人的生活经验去反驳所谓的国家论述。因为国家论述说的是马祖的渔业是因为对岸炸鱼，所以没有鱼了，所以大家就离开了、嗯，就这样，嗯，就是非常简化去描述这个过程。嗯嗯、但是
0: 历史就是有有权利的人一方没错说法嘛？对，嗯、那
1: 我觉得我。的角色应该是要把毛族的声音、真正的声音，或者是我小时候看见的事情，或听、嗯、听到的事情，<是>然后用一个非常学术化的方式，嗯、然后透过收集论文的方式来讲述出来
0: 。嗯、<對>这也是社会学关注，就是包括人的移动哈，它是来自于呃某一些社会经济地位的的位置决定了被被他的这个社会经济的地位决定他。他的他要去哪里？他要去哪里？对，那那所以这个也回头让你去认识，或者去呃了解，去爬树，在那个阶段的渔民的生活。嗯、呃，所以这个其实是一个一个一个，一個因为军管的世代的一种一种扭曲，其实。他真的需要花另外一个世代来来来理解，或是来来呃某一种程度是理解，因为也有透过理解才能可能带来和解，对，哦、是，对，呃自己生命的和解，或是对于这个这个、跟跟这个土地的和解等等啊、哦，那嗯这个都是在这里，因为反正。堵的这个起点，呃，用不同的方式回到这个地方去去推动的事情啊，那包括公公共空间这样的一个一个环境，对年轻人的公共空间，但是你后来发现其实。要要形成一个呃健康的一个一个被各个大家同意的空间，其实后面是要更多的理解，是是、嗯、要更
1: 多的理解，嗯、然后要打开更多的可能跟讨论空间。是，嗯是嗯是，对，<是>比较抽象啊，不一定不不地方上的人不一定能理解，是，對,对对。嗯
0: 、呃，很棒，我我觉得这也是一个呃，我觉得也也是在在把我们的学习的。的社会学的这些价值或者社会学的这些理论，重新去做一个田野，然后这个在验证。那其实这个也也也也在去谈到这个岛屿的一个未来了。我还是觉得，呃，包括自己啦，其实我就是我们这种慢慢年纪呃到了一个中年人的阶段啊，你你会开始会更去理解。呃，很多人会喜欢讲历史、讲文史。小时候坦白讲，我年轻的时候也对这种东西没有什么太有兴趣。但我后来发现，但我念的是心理学啊，我的大学念本科念。心理，心理跟社会有点不一样就是心理比较认为是个人决定就是说，呃，各个。自我啊，本我啊，超我，我们个人的、嗯、的这个可以去去比较用个人的观点看，但是呃，社会学比较用社会的结构，但是我觉得是两个可以可以互互,<相>互为参照，對對對互为参照。那、哦、当然也也有一个社会心理的这样的一个学门或领域哈、哦。那那我我觉得这个都是在呃你们这个时代里面去去实践的一个非常精彩的过程啊。那一个社会或是一个岛屿或是一个社群，呃，他要往哪里去？他它真的。会。回头是回头是对自己的认识跟理解有多深这件事情，呃，我我从亚平身上，或是从你刚刚的分享，我也在在印证了我对这样的想的看待哈，就是我觉得呃，包括大家马祖的的缩影，或是某种程度也是台湾的这个一个一个一个隐喻哈，就是台湾在在这种不同的世界的列强里面，我们要怎么生存，要往哪里去？那某种程度还是得回去看看我们是怎么。走来的，好，那怎么走来这个过程？呃，谁说的算？其实，呃，谁说的都不算哈。但是，都要先彼此的理解。那因为在军管的时代，在在一个比较威权的时代，政府说了算哈。啊、<是>政府有有大内宣，政府有很大的国家机器可以可以去去让人们去认知这个东西。但是，呃，随着我们的呃民主化的过程等等，我觉得我们呃还有很大的一段要去反思，去找到自己跟在地的那个连结跟那个理解。嗯，对，那这是我我觉得亚萍在这呃从反赌到返乡做的非常非常非常棒、非常精彩的事情。嗯，是，是<笑><笑>謝謝。谢谢谢谢兼呃这个当年的反赌女孩哈、哦，呃曹亚萍哈亚萍很难得哈、哦，那我我我也很谢谢她愿意接受呃跟我聊聊，我我这个邀请有点突兀哈、哦，就是但是呃我也是很很很想听听当年或是经过了一个时空之后呃怎么再回头去看一个这样的事情。那我觉得呃每件事情总有它的的好处跟坏处哈。那每个事情它都可能带来坏事，也可能带来好的启发哈。那好事也不见得有好的结果哈。那呃我总是觉得只能隔了一点时间来看。那不过呃我还是非常佩服哈。我觉得亚平还是在在这个理解的路上，在这个呃认识这个自己家乡的这个这件事情上，然后号召，然后和更多的年轻人一起来来打造一个。这个地方的可能性，那我觉得呃非常非常佩服啊，这个是是还蛮呃衷心的表达。我觉得就是可以从你当年的行动里面去去成为自己生对自己人生的或者是自己的某一种自我的的的承诺的关系。是谢谢、嗯、谢谢亚平的分享，谢谢。谢谢谢谢听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长香农我们下周见。